0: Hallo, hier ist wieder der Podcast Edelplausch aus München. Es gibt eine neue Folge. Gegensätzliche Meinungen zeigen die Vielfalt der Menschen. Was sie sich wünschen, was sie brauchen, was sie ablehnen. Nur, wie geht man jeweils damit um? Kann es eine gemeinsame Basis geben? Das ist mein Thema heute. Gegensätze ziehen sich an, sagt man. Stimmt, jedenfalls physikalisch. Plus und Minus wirken unwiderstehlich aufeinander und kleben am Ende untrennbar zusammen. Und Menschen? Gegensätzliches ergänzt sich, Gleiches konkurriert miteinander. Dann sollte das doch hervorragend passen, tut es aber nicht. Schon in der Schule bilden sich verschworene Gemeinschaften Gleichgesinnter, die gemeinsam nicht immer astreine Dinge aushecken und schon mal andere, andersgesinnter Gruppen bekämpfen. Machtkämpfe. Auch innerhalb der Gruppe. Wer ist Wort- und Tatenführer? Wer versammelt die meisten Anhänger hinter sich? Im Rahmen gelassen darf man das unter Lebenserfahrung sammeln, abbuchen sofern daraus gelernt und das Verhalten angepasst wird. Darin erfolgreiche werden dann umsichtige, kluge Menschen, die mit allen Situationen umgehen können. Sie entwickeln sich zu demokratisch denkenden, toleranten und empathischen Menschen, die wissen, wo die eigenen Freiheiten aufhören. Nämlich da, wo die Freiheit des anderen, des Andersgesinnten mit der anderen Meinung eingeschränkt oder gar niedergeknüppelt werden soll. In unseren aufgeklärten und als demokratisch bezeichneten Zeiten und Ländern sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Menschen gegensätzlicher Standpunkte müssen sich nicht lieben, sollten sich aber tolerieren und als Menschen respektieren. Jeder darf den größten Unsinn vertreten und die blödeste Meinung haben. Sofern er nicht zu strafbaren Handlungen aufruft und anderen schaden möchte, liegt alles in dem zu tolerierenden Bereich. Nehmen wir einfach mal zwei totale farbliche Gegensätze. Galle Grün und Bonbon Rosa kämpfen um den Zuspruch, der Farblosen, die sich für ein Lager entscheiden sollen, die sich spinnefeind gegenüberstehenden dürfen und müssen für sich werben, quietschgrünen Blödsinn versprechen oder realistische pinkfarbene Pläne vorlegen, Verbote verlangen. Wer seine Farben auf die Farblosen versprühen darf, entscheiden später die Umworbenen. Bei dieser farbenfrohen Präsentation haben jedoch alle die Pflicht, tolle Rand zu sein und die Freiheit des anderen zu respektieren, das jeweils total Gegensätzliche und völlig Verhasste zu wollen, dafür zu argumentieren oder hinterher gar zu wählen. Was genau daran, wird eigentlich nicht mehr kapiert. Selbst wenn Bonbon Rosa alles Obst in die Jauchegrube hauen will, weil es stinkt und tödliche Krankheiten fördert, hilft es nicht, Bonbon Rosa Vertreter zu beschimpfen, ohne gegen ihre Behauptung mit Gegenbeweisen vorzugehen. Übrigens, wenn schon Anfeindung, auch dann vielleicht doch mit Humor und originell. Herbert Wehner wandelte den Namen eines Abgeordneten in sein Gegenteil um. Herr Wohlrabe wurde zu Herrn Übelkrähe. Danach ging es allerdings wieder an die Sachinhalte, als beide sich ausgetobt hatten. Bei heutigem Galle Grün und Bonbon Rosa fehlt es an diesen Inhalten. Zudem sind die verbalen Zuwendungen alles andere als humorvoll und akzeptabel. Sie sind nur billig bis dämlich und nerven. Dieses gegenseitige Verächtlichmachen, als sonst was titulieren, in irgendwelche Zonen entsorgen wollen, ausgrenzen und so weiter, sorgt für komplette Verwirrung bei dem beworbenen Farblosen. Nur eins ist für sie klar. Scheinbar stehen sich hier zwei Feinde kriegerisch gegenüber. Es soll zur Vernichtung geschritten werden. Polarisierungen sind Kampfmittel. Gegensätze werden als unüberwindlich betont und zum Dogma erhoben. Unversöhnlichkeit postuliert, Kompromisse und Lösungen, das Miteinanderreden abgelehnt. Debatten? Wozu das denn? Nur zum Schein. Das Wesentliche spielt sich auf anderer Ebene ab. Bonbon-Rosa-Giften, Galle, Grün und Co. empören sich und um Giften zurück. Hass, wohin man hört. Im Hohen, Debattenhaus. Wann tauchen eigentlich die ersten Revolver im Hosenbund auf? Das wäre dann eine nachhaltige Entsorgung der Gegenpartei. Dafür rüsten die Sympathisanten der jeweils Gegensätzlichen auf. Es geht um Vernichtung. Hass muss befriedigt werden. Hass, den die verrohte Sprache und der Umgang von Bonbon Rosa und Galle Grün miteinander erzeugt hat. Man kann jetzt zuschlagen. Denn die Wertlosigkeit der Konträren, der verhassten Meinung springt sie Tag für Tag an. Aus dem Internet, aus den Medien, Hashtags als Zähnefletscherei. Gut, ich gebe zu, man bewegt sich eben auch gerne in seiner eigenen Filterblase, liest das, was einen in seinem Denken bestätigt, regt sich über die anderen auf. Gut wäre allerdings, wenn man diesen Vorgang bemerkt. Denn das ist der erste Schritt, nicht den Bonbon Rosas oder den Galle Grünen auf den Leim zu gehen. Äh, wo war ich jetzt? Ach ja, die Gegensätze, die sich ergänzen könnten, zu Kompromissen fähig wären, aber auch zum Hass aufstacheln können. Passiert es dann, heißt es, Gewalt geht gar nicht, so das Haus der Farbigen nachdem alle dort seit Jahren verbal aufrüsten, aufstacheln, in den sozialen Medien so richtig vom Leder ziehen, provozieren. Und zwar alle. Jetzt tat jemand etwas Strafbares. Wahrscheinlich von Sympathisanten. Ein tätlicher Angriff auf einen Vertreter der einen Farbe. So nicht, ist klar, aber... Und in einem solchen Aber steckt bei manchen immer, naja, sind die vielleicht selbst schuld, aufstacheln und so weiter. Ja, und wann knallt es dann wo als nächstes? Diese auch verbale Hau-drauf-Mentalität gepaart mit dem Wunsch, die gegensätzlichen anderen einfach ohne inhaltliche Debatten ignorieren, wegzaubern, verjagen zu können, züchtet Kampfeslust bei Bonbon-Rosa und gallefarbenen Anhängern. Ihrem Niveau entsprechend wählen die nun mal Gewalt als Argument. Auch so dämliche wie arrogante Einlassung in diesem Staat in irgendeinen Landstrich endlich Demokratie hinbringen zu wollen, verärgern die Farblosen in diesen Gegenden noch mehr. Abgesehen davon, dass solche Sätze eine freiheitliche und demokratische Gesinnung leicht vermissen lassen noch meine frage was ist an dem satz nicht zu verstehen in einer demokratie ist die freiheit eine andere meinung und gesinnung zu haben zu tolerieren und zu respektieren das gilt für absolut jede meinung egal wie edel oder wie blöd sie ist oder als solche gesehen wird erst wenn gegen Recht und Gesetz verstoßen wird, hört diese Freiheit auf. Liebe Politiker jeder Kuhle, legt euch doch bitte endlich mal diesen Satz unter euer Kopfkissen. Vielleicht merkt ihr ihn euch dann wieder und kehrt zur Sacharbeit zurück. Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören.